0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Estadio Portales en el aire. Día 12 de el 07-2021. Copa América campeona argentina después de 28 años. La Copa Eurocopa tuvo la Eurocopa, hizo Italia, en dramática, final a penales, le ganó a Inglaterra. Y Colo Colo sigue avanzando en la Copa Chile. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Laurencio Valderrama lo va a contar todo de la Eurocopa y la Copa América. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Lucalos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión eh, tendremos lo que dejó la final de la Eurocopa 2020, donde Italia se coronó campeón tras vencer por penales al, a la selección de Inglaterra en Wembley, en un tremendo partido. Y por cierto, también eh, tendremos las colonias y lo que dejó la eliminación de Palestino en los cuartos de final de Copa Chile ante Colo Colo y las reacciones del Coto José Luis Sierra, estimas en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Laurenzo. Y todo lo que pasó anoche en el Buro Vental, en el Global 4-3, ganó Colo-Colo y avanza en la Copa Chile. Don Nicolás Catica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, claro, un partido bastante entretenido, las dos llaves. Tanto la ida y vuelta para el estilo demostró que es un rival bastante duro para Colo-Colo y de hecho, bueno, solamente empataron 1-1, pero por el resultado de la ida el equipo popular avanzó a semifinales y ahora, claro, se preparan para enfrentar el sábado a la Católica.
1: Y la Católica esta semana tiene un partido muy pero muy importante por Copa Libertadores de América Todo este más nos va a contar Don Luis Felipe Castañeda ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Carlos Alberto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Stadium Portales Claro, la Católica el miércoles juega su gran paso en la Copa Libertadores frente a Palmeiras La ida en San Carlos de Apoquindo y el sábado precisamente tendrá que jugar contra Colo Colo Semana complicada y tendremos declaraciones de Ignacio Saavedra
1: ¡Qué semana para Católica! ¡Qué semana para Católica! Y la va a enfrentar a Melipilla. ¡Qué partido más difícil! De este y mucho más nos va a contar nuestro gran amigo Felipe Olguín. Aquí le enviamos un brazo a la distancia. Felipe, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, como lo quería anunciar, la Universidad de Chile el sábado jugó un partido amistoso contra el primer equipo... Del, en este caso de juveniles eh, conformados Donde ganó por 6 a 0 Y además se eh, mostraron varias eh, En este caso un, tri un hack trick Del de, Bat y Larry Bay. Por supuesto tendremos más eh, Estaremos desmenuzándole el informe de hoy Esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Tendremos más rato también de vuelta También tenemos a Lorenzo y nos va a hablar de todo lo que está pasando Con el fútbol de Palestino Audax, Unión Española y mucho más Vamos con nuestros comentaristas Con estos estelares
6: Está por ahí don Camilo Vicencio Santelice, muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, con un fin de semana atractivo que tuvimos en la parte futbolística, con las dos definiciones de los torneos a nivel de selecciones, y una semana que se viene bien importante por todo lo que nos detallaban.
1: Perfecto. Esto y mucho más entonces, la edición de Estadio en Portal. ¿Estará por ahí don René de la Rosa o no? ¿Cómo está don
7: Carlos? Buenas tardes, sí, estoy por acá.
1: Oye, el otro día, tú, oye, ¿tiene buena vista usted? ¿Eh? Me saludó en plena carretera, corriendo ambos a 140 kilómetros por hora. No corra <risa> tanto mirá, René de la Rosa. Sí,
7: efectivamente, un gusto haberlo saludado. Eh, un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes también portales.
1: Perfecto, muchas gracias, muy gentil. Ahí está la René de la Rosa. ¿Está por ahí Don Belo Emerson Bravo?
8: Sí, sí, sí. A ver si se te acerca un poco más, porque ahí se está aleja y se escucha obviamente ya. como si estuviera en, el, en la pieza el chica Mondo. en la pieza chica de alguien eh, sí, eh, bueno, sí vamos a comentar muchas cosas, la final de la Eurocopa la final de la Copa América, qué panorama tuvimos el fin de semana, también algo de la Copa Chile por supuesto, lo que viene el campeonato de la próxima semana, así que tenemos mucha información, mucho que comentar, mucho que analizar, y todo eso lo lee en titulares nuestro compañero Nicolás Gatica
3: Así es, comenzamos con la Copa América, donde Argentina, con su victoria sobre Brasil, sumó su 15º título continental. El elenco trasandino junto a Uruguay, las dos selecciones más ganadoras del continente, con 15 trofeos. Y lo dijimos el viernes, con el partido del sábado de Lío Messi alcanzó a Sergio Living como el jugador con más partidos en el certamen, con 34 presencias. En el tercer puesto, Colombia, con Reinaldo Rueda, en un gran partido, venció tres a 2 a Perú. La figura de este compromiso fue Luis Díaz, que además fue el goleador de la Copa junto a Messi, ambos con cuatro goles. Ya en el fútbol chileno la Copa Chile y dos semifinalistas, Colo Colo y Everton. El cuadro de Viña venció a Nublenso 2 a 1 en el global tras el empate a 1 en Chillán. El otro partido entre Coquimbo y Fernández Vial a 1 no tiene programación en la revancha, pero en la ida igualaron sin goles. Mientras Huachipato espera a su rival para la serie de cuartos de final entre Unión Española y Magallanes. Este fin de semana volvió a la primera B, donde destaca el triunfo de Cobreloa sobre Iquique, que aún le da esperanza de luchar por el ascenso a primera. Además, en la segunda profesional, que es liderada por Valdiga, destacó el debut de Lautaro de Wynn, que cayó a Independiente cauquenes. Nos vamos al tenis, donde llegó el 20, Djokovic consiguió su vigésimo título de Grand Slam tras vencer en la final de Wimbledon al italiano Matteo Berretini. Con este título el tenista serbio alcanzó a Rafael Nadal y Roger Federer con más torneos ganados de esta envergadura. En cuanto a Nicolás Jerry, que hizo una buena semana, el chileno cayó en semifinales del Challenger de Salburgo, Austria ante el argentino Facundo Bagnis. Esto, esta buena actuación, le valió al chileno avanzar ya en el puesto 271, mientras que Tomás Barros ap aparece en el lugar 160 194. Y el mejor chileno. Claro, es Cristian Garín, que tras su segunda semana en Wimbledon alcanzó el puesto 18. Esto y más en Estadio de Portales.
8: Okay, gracias Nicolás Gatica. Y le quiero preguntar primero a René. A primero René, obviamente con su expertise en el arbitraje, ¿qué te pareció el árbitro, el árbitro uruguayo Stojic en la final de Argentina-Brasil, René?
7: Tuve la oportunidad de ver el partido completísimo, analizar un poquito lo que es la, lo, el equipo arbitral, porque anduvo muy bien eh, el, los el equipo en realidad no solamente el árbitro, pero en, en sí, en el campo de juego, eh, dejó manejar bastantes cosas, eh, anduvo muy bien para mí el asistente número dos, el cual, eh, eso es lo que está pidiendo ahora, y eso es lo que está pidiendo FIFA, eh, esperar, esperar la consecuencia eh, en el gol anulado a Brasil en este caso, y, pero un excelente arbitraje para mí, eh, sin, sin ninguna polémica en exceso, estuvo cerca de la jugada, eh, evaluó muy bien, y eh, así que para mí fue un excelente arbitraje.
8: Incluso, claro, en el gol de Richarlison, que obviamente está outside, no le titudió en, en ningún momento la, la mano al, a la línea de ese lugar, y nadie, nadie reclamó nada, René.
7: No, por supuesto, eh, eso es lo que habla muy bien del equipo, eh, incluso el VAR... Eh, sí. No, ...no tuvo necesidad de repetir la jugada... ...de ir a ver el bar ...así que fue 100% creíble... ...y como vuelvo a repetir... Eh, ...no por eh, destacar tanto el equipo arbitral... ...sino que el segundo asistente estuvo muy acertado... ...en ese cosa... ...recordemos que una final... ...y hay varias presiones... ...la cual no se detuvió... No ...y efectivamente fue fuera de juego... ...y resultó eh, ganador Argentina justamente...
8: Antes de ir a seguir con el análisis del partido... brevemente tal... ...le voy a preguntar a Carlos Alberto y a, y a Camilo pero lo comentamos de, su, superficialmente lo de Tobar, creo que no fue una buena Copa América para Tobar esta René, todos los partidos que dirigió fueron con polémica, incluso hasta con notas de protesta, yo creo que debe ser la más baja actuación últimamente de Tobar en estos campeonatos importantes. ¿eh?
7: Sí, Belú, mira, eh, con referencia a eso, eh, es un hecho muy lamentable lo que voy a mencionar, que eh, para Roberto esta Copa no, no fue la de él, eh, Recordemos que somos seres humanos, eh, la idea es siempre estar al top, arriba, arriba, mantenerse un estándar un de arbitraje correcto, imparcial. Eh, pero lamentablemente esta copa no, no presentó mucho, a lo mejor cometió errores en el sentido, por la, la boca muere el pez, como se puede decir en el término muy vulgares. Y lamentablemente eso le pasó la cuenta a Roberto, ni siquiera por eh, cobrar o no cobrar una falta, cobrar una mano, un penal, nada. Solamente por eh, anexo, tema anexo al arbitraje, eh, no fue eh, este campeonato el del.
8: Bueno, pasa también en los jugadores, pasa en los árbitros que cuando les va bien un poco, como que se agranden un poco, creen que, como ya está sindicado como uno de los mejores, tienen derecho, por ejemplo, a ningunear a los jugadores, a hablarle, a decirle garabatos. Pasa eso también en el arbitraje, me imagino, Reneo, ¿no?
7: Por supuesto, Velo, tú fuiste jugador, eh, tú sabes que igual hay, hay códigos que se pueden, entre paréntesis, códigos ya, nadie respeta los códigos, lamentablemente, en el fútbol eh, profesional, ni menos en la materia, yo creo. Pero me refiero que hay códigos, hay tratos que se pueden que se pueden utilizar, y hay parte psicológica muy importante, la cual uno puede manejar en el campo de juego para salir a beneficio de, 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 del espectáculo, más que nada. Pero eh, aquí nos salimos eh, beneficiados del el espectáculo, y menos que si los dos equipos hablan mal de ti, y que estuviste. Eh, un diálogo que no corresponde, efectivamente, no corresponde hacer ningún tipo de diálogo, ya sea, ahora está, que más quisquilloso, cualquier, cualquier momento, que ahora todo lo escucha, no lo está hablando solo, todo lo escucha, todo el equipo lo escucha, así que queda mal, no solamente con él, sino con todo el equipo.
8: Camilo, tú como argentino, ¿qué sensación tienes como eh, haber ganado la Copa América después de 28 años, Camilo?
6: ¿Sabes qué? Mira, el primer triunfo que. la primera eh, primer triunfo a nivel internacional que me tocaba ver. Bueno, los lo Juegos Olímpicos había visto, pero a nivel de adultos me refiero. Nunca me había tocado esa posibilidad. Como se mencionaba varias veces, hay varias generaciones que les pasó eso. Los de 25 para arriba. Bueno, pero no, una una bonita sensación. Además, el partido que estuvo bien planteado, en este caso, por, por, por la Argentina. Sobre todo, el, bueno, en realidad, los 90 minutos.
8: Sí, ¿qué te pareció a ti, Carlos Alberto, en la final?
1: Eh, hartas cosas, hartas cosas. Este, en futbolísticamente fue una final para mí regular. Fue un partido de mucho meter, de mucho luchar, de mucha agresividad. El partido de las tarjetas, el partido de la, no sé cuántas tarjetas mostró el hábito en el partido en René de la Rosa. Futbolísticamente, creo que Argentina y Brasil quedaron al debe. Hay fuertes críticas. Bueno, y en cuanto al resultado, Argentina se, se, se plantó bien. Fue el equipo ordenado, un equipo muy agresivo. Hizo un excelente gol de María y se defendió bien. Cuando Brasil salió el segundo tiempo con todas las ganas de empatar el partido, estuvo muy cerca de eso. Argentina tuvo la calidad y la tranquilidad para mantener justamente esa tranquilidad y mantener el resultado hasta el final. Así que una final que de verdad muchos dicen futbolísticamente tuvo poco, pero en cuanto a entrega, agresividad y mala intención también de algunos jugadores, tuvo mucho.
8: Más cerca el micrófono de chayán por favor, para que estemos más, más, más cerca. Estoy de... muy cerca, muy sí, cerca. Por favor, más cerca, bueno. Respecto al partido, bueno, Argentina lo jugó de chico a grande, y eso no tiene nada de malo, porque Brasil individualmente era, era yo creo que era mejor, a pesar, insisto, que tiene las luces de otro equipo, pero tiene grandes jugadores. Por ejemplo, lo que hizo Neymar en el segundo tiempo fue sensacional lo de Neymar. Independiente de que se tire o no, pero en Neymar en algún momento le pegaron dos, tres viajes y el tipo seguía. O sea, eh, después entró Vinicius Junior, que jugó los últimos minutos muy bien por el lado de Montiel. Eh, de ahí lo complicó. Entró Gabigol, que siempre tiene una. Eh, el tipo es como el lauchero del barrio, el como el lauchero del curso. Eh, siempre de una y casi hace el empate. Eh, habían jugadores de Argentina que uno los consideraba que eran buenos jugadores, como Rodrigo de Paul. Pero el otro día se jugó una final extraordinaria. Rodrigo de Paul un hombre que corrió para todo el equipo, que apoyó al volante central, que además apoyó a Messi, que se mandó el pase sensacional a Ángel Di María. Después se mandó un pase sensacional a Messi en la última jugada del partido, prácticamente corriendo él solo 20 metros para, para, para darle el pase a Messi. Extraordinario lo de Rodrigo de Paul nunca lo había visto jugar así. Eh, lo de Romero, el central... Que, que jugó en el Atlanta este año y si no le cae un tren encima va a ser el titular por mucho tiempo de la selección argentina, un hombre de mucha calidad eh, y jugó con, como hay que jugar estas finales, pues hay, metiendo, por supuesto hay que jugarla también, pero en algún momento cuando hace el gol a Argentina después del error del lateral, los más malos de Brasil son los laterales, ni siquiera se saben los nombres algunos, Lodis y Danilo, Brasil siempre ha tenido laterales de jerarquía de nivel, Cafú, Branco eh, Roberto Carlos Masiño, Jordiño bueno y más atrás mucho, Josimar, etcétera, etcétera y, eh, Carlos Alberto, etcétera, hay muchos laterales extraordinarios y aquí Gracias. y aquí la verdad eh, eran bien, lo más discreto de Brasil eran los laterales eh, y al final el segundo tiempo a pesar de todo lo que Brasil se asomó eh, incluso llegó a tener cinco delanteros en algún momento Brasil: Richarlison, Everton eh, Neymar, Vinicius Junior eh, y aún así no, no pudo y bueno, Argentina como decíamos el otro día, ojalá gane Messi pero no gane Argentina, es una, es una contradicción porque de los argentinos desde el minuto uno que, que salieron campeones, Camilo tú lo conoces bien van a tener 100 años para hablar que Argentina incluso decían, después de las dos copas del mundo este es el título más importante de Argentina a nivel de selección, Camilo
6: Claro, porque por el rival, por lo... Por todo Tú lo, lo habías adelantado, Belus, la semana pasada dijiste si si ganan, se sacan un montón de fantasmas por lo que significa eh, haber ganado en Brasil, en el Maracaná y no ahí se nota los futbolizados yo lo puse el otro día en las redes sociales, uno se da cuenta ahí, hace tiempo no teníamos la posibilidad por, por, por que no había logrado los títulos pero incluso lo mismo, el mismo periodismo argentino transmitiendo toda la noche o sea, así es, es el es, nivel es de Sport.
8: importancia Claro, está, era como fue un desahogo fue un desahogo, así que vamos a escuchar a los desahogados, Leonardo Mora eh, y vamos a escuchar a Ángel Di María que yo siempre lo he considerado un extraordinario jugador campañón en todos lados prácticamente figura en el París Saint Germain y que en Argentina siempre como que lo ninguneaban y no quería que jugara más bueno, da el gol del trufo. escuchamos la salud
9: como te decía recién no puedo, todavía no puedo llorar no, no, no termino de caer soñamos tanto con, con lograr esto peleamos tanto mucha gente nos decía que no volvamos, mucha gente nos criticaba y seguimos dando, seguí dando la cabeza contra la pared, la seguí dando hasta que bueno
10: Una
8: hoy, se rompió,
9: hoy se rompió, entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que, que estábamos buscando sí, sí, ganarle a Brasil, ganarle acá la copa era en Argentina, lo dijo Leo antes del partido vinimos acá y era, eh, ya estaba dicho, era así, teníamos que ganarla acá y se ganó Pase de Rodri, antes del, pa del partido, le había dicho que, que el lateral se dormía un poco a veces en la marca. Y bueno, salió perfecta, eh, pase perfecto, la controlé, me quedé ahí media sobre pique, lo vi justo que salía y bueno, terminó como el partido contra Nigeria en los Juegos Olímpicos.
8: Justamente, hace el mismo gol Camilo contra Nigeria en los Juegos Olímpicos con eh, Batista, eh, Sergio Batista. Eh... Así que bueno, vamos a, vamos a escuchar el acero 0 w respecto que esto es inolvidable. Messi me dijo que era mi final.
9: Ah, no, inolvidable. Va a ser algo inolvidable. Él me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Eh, me lo dijo que, que la iba a tener, me dijo que era, que era mi final. Él me lo dijo antes del partido. Dijo, esta es tu, la revancha que no pudiste jugar. La de Chile, la de Estados Unidos, la del mismo Mundial acá. Y hoy se dio, estuve... Todas esas cosas me, me traen recuerdo de decir, si hubiese estado en las otras finales, qué hubiese pasado, no sé, la verdad que el fútbol es así, las revanchas son así y se ve que tendría que ser hoy, y, y hoy fue.
8: Camilo, ¿qué me dices de Di María?
6: Di María que fue... Creo que fue, bueno, definitivamente su mejor Copa América. En los partidos anteriores, eh, cuando entró, marcó la diferencia, sobre todo en el partido con Ecuador, contra Colombia también ingresó muy bien y bueno, ahora lo termina coronando con, con este gol. Definitivamente un jugador que, que, que cambió la, la historia en la Argentina. ¿Qué
8: te pareció, eh, pero, René?
1: Disculpa, adelante. Perdón. No, no, es que el, el caso de María quiero tocar porque lo están sacando, de hace ocho años que lo están sacando de las selecciones de María no solo los técnicos, sino que el periodismo ¿Quién es el periodismo argentino? que no vemos nosotros, porque yo veo a Di María jugando por el PSG, jugando en cualquier parte del mundo es un jugador extraordinario y que se acopla muy bien con Messi y ahora se le dio la gran oportunidad para jugar del primer minuto y creo sinceramente que dijo, aquí estoy plenamente vigente
8: incluso hay un periodista que se llama Toti Pazman que hace un momento dijo, se arrodilló, todo un show bueno, Argentina hace un show para todo, ¿eh? <risa> eh, que no vuelva más que no vuelva nunca más a la selección y bueno, ayer la, la señora le dedicó justamente a este periodista, Toti Batman, el gol a Brasil. Yo te quería preguntar, eh, René, respecto de la situación de Neymar, que lloró después de la final, pero después va a abrazar a Messi y se junta con Messi riéndose. Acá, bueno, en Argentina, en Chile, hubo sido un escándalo porque obviamente parece que como que no sintió la derrota. Eh, ¿Tiene algún ejemplo particular con eso,
7: mira, eh, Con referente voy a ser súper cortito también, quiero opinar referente a De María, eh, es un jugador el cual, eh, si decir es no representa, no tiene un gran físico, ¿eh? pero es un jugador que cuando tiene que estar está, y esto lo demostró, y ahora tiene con toda razón, eh, si lo quieren sacar de la selección con toda razón puede devolverle el llamado, los mensajes por redes sociales a los periodistas, los cuales hablaron mal de él, bueno, ese es su mejor ejemplo y es su mejor eh, defensa. Y con referente a lo de Neymar, la verdad, eh, Neymar a mí ya no me sorprende. Neymar es un jugador el cual sabe mucho de los medios, le gusta la farándula todo el tema. Y de ese, ese llanto que no se lo cree de nadie ¿eh? y después estarse riendo, eh, asumir eh, la derrota y estar compartiendo, eh, yo creo que hay que ser de una pura línea, yo creo que eso vende y eso es lo que está buscando él y eso es lo que encontró, pero acá en Chile hubiese pasado eso eh, este es el momento que estamos crucificando en la plaza pública, a un jugador el cual se está eh, demuestra algo el que a los minutos ya lo pierde, así que para mí, bueno, nunca, nunca me ha pasado, en realidad me ha pasado todo lo contrario, que jugadores que han salido campeones han apoyado y lo, y lo muestran muy en muchas ocasiones al rival perdedor y eso habla muy bien de ellos, pero todo lo contrario. No, Nunca he visto que un jugador esté eh, dolido y después se le quitó todo, se le olvidó todo, así que lamentablemente eh, es un hecho que yo más que futbolístico es farandulero.
6: Sí, ahí estábamos sí, escuchando es... entonces eh, las palabras, eh, bueno, las declaraciones de los jugadores de la, de la selección eh, argentina pues después de este, de este triunfo, Carlos Alberto.
1: Oye, y, y otro jugador que también ha sido criticado ¿eh? y, y a lo mejor con justicia en algunos partidos, Otamendi, sí. Otamendi fue un argentino muy criticado el central derecho argentino y resulta que por lo menos en la final le metió, ah ¿eh? porque fue un partido al final de guapos, Camilo, hubo un momento en que la guapesa mandó más que el fútbol. Fútbol yo voy muy poco, y en cuanto a lo que dijo Neymar, este René comparto plenamente con él. Yo quería que ganara Argentina, porque con Argentina creo que definitivamente fue de menos a más. Y resulta que era así, fue de más a menos. Y no soporto a Neymar, ¿qué decir? Siendo un gran jugador. Y para lo árbitros René de la Rosa, ve ser terrible dirigirle a Neymar, antes que el balón caiga en su pilla, se está tirando al suelo. Es un espectáculo, y es un, un tipo que dialoga permanentemente el partido de René de la Rosa.
6: De hecho, Carlos, antes con sí. René, en los últimos minutos fue cuando, desde el minuto 75 en adelante, fue cuando realmente empezó a, empezó a jugar, eh, bueno, eh, ya tenía que cambiar el resultado, entonces ahí reclamó menos y, y ahí demostró la, la categoría absoluta.
1: No, sí, si como jugador de fútbol es extraordinario, es habilidoso, sí. talentoso, eh, es guapo, pero tiene otras cosas que son muy desagradables, pero cuando apuró... Argentina estaba tan bien parado atrás, tan bien parado que las dos ocasiones que tuvo Clara Ahí respondió Martínez, otra de las buenas figuras que mostró esta Argentina campeón Y creo yo en forma legítima, porque reitero Brasil de más a menos y Argentina de menos a más Y logró el objetivo después de largos 28 años, campeonar en la Copa América Ahora sí está René Carlos Don, eh, René, eh, es difícil dirigirle a jugadores como Neymar Que antes que reciban el balón, comentaba anteriormente con Camilo ya se están tirando al suelo
7: sí don Carlos mire eh, a ver el caso Neymar no es que está más, más a la mano ahora pero hay tantos jugadores los cuales eh, magnificaban mucho una jugada en la cual no merecía cosa con, eh, que engañara al árbitro con la finalidad de expulsar, de amonestar, por segunda amonestación a un jugador, cosas de ponerse en ventaja eh, numérica ha eh, eh, utilizado cualquier táctica pero arbitrar a Neymar es muy difícil eh, porque Neymar a veces es como el cuento de, 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 del lobo, cuando ya le creen de verdad a lo mejor uno ya no le cree y lamentablemente eso complica un poquito el arbitraje pero
6: ha pasado y va a seguir pasando René, eso ocurre con todos los jugadores eh, prácticamente habilidosos, como tú decías, Neymar Messi también eh.
7: Bueno, eh, para, para nadie es, es extraño que, que hay un privilegio para los jugadores eh, talentosos ah, típico cuando uno dice en el barrio al, al bueno le pegan, pero hay a veces que hay ocasiones en la cual el, el, el talentoso pega y ya inmune así que es muy difícil dirigirle especialmente a figura de tanto renombre
1: Oiga, pero a, a, a Messi también le pegan y le pegan pero bastante, Messi reclama porque de verdad a veces se les pasa a mano los rivales, pero tiene una virtud Messi se para rapidito Mientras que Neymar se da, se revuelca, se da vuelta, sigue discutiendo, sigue alegando, levanta las manos. Mire, como jugador lo encuentro espectacular, pero como persona dentro del campo de juego, con esa reacción lo encuentro muy desagradable. Así que, y además Messi creo que yo hizo la mejor Copa América. Debe estar eh, entre los... Tal vez, no sé, le pregunto al panel si será para ustedes el mejor jugador de la Copa América, no sé. Es una pregunta que hago así, porque hubo buenas figuras tanto en Chile también como Bravo, que creo que fue un arquero correctísimo, y también en otras selecciones como Día en Colombia.
6: Sí, está en el podio por lo menos, sí, sí fue él, por lo que mostró, bueno, fue la mejor Copa América de él también personal, y, y claro, coincido con esos jugadores que usted nombra Carlos, lo de Díaz, también en Perú lo de Lapadula también que apareció el poder goleador también ahí. Eh, entre esos está, pero Messi podría estar para arriba pensando que logró el campeonato.
1: Así es. y eh... Se habla poco de Arangui, ¿sabes? De Chile Yo creo que Arangui también debería estar en un equipo Ideal, debería estar por lo menos Arangui Ahí en el medio campo, que fue otra de las Grandes figuras que mostró Chile En esta Copa América, que ya es Prácticamente recuerdo, que es alegría Porque el recibimiento que tuvo El equipo argentino ahí en a Camilo Fue espectacular, ahí en la cantidad de Hinchas que llegaron a recibir Y Hoy también como recibieron a a, a
8: a Messi, si te escucho No, en la noche también, en el obelisco Camilo, a... Desde, no, no recuerdo, desde el, parece que de la final del Mundial, cuando sí. la pierde con, con Alemania que no había tanto en el obelisco. Claro, esa clasificación con Holanda por
6: penales, que fue para esa final, desde ahí que no se veía tanta gente deportivamente. En
8: el bueno, después hay harta gente por protestar entre los gobiernos de turno, pero en cuanto a fútbol, eh, claro, dices bien, justamente la, la semifinal con, con Holanda yo me digo que estoy tengo problemas con el internet está todo pagado sí está todo pagado pero no sé qué pasa con <risa> con el internet de acá que estamos con problemas intermitente eh, así ah, claro eh, no sé si tiraron más los audios del Leo Messi por favor no. adelante vamos eh, a ver si nuestro editor me ayuda si, si para respecto de si eh, tiraron los de Messi o no, no eh, todavía no están velos Vamos, entonces vamos con Leónel Messi. Obviamente, que dice la 0-1 Leo, necesitaba sacarme la espina.
11: Muchísimo, muchísimo necesitaba, la verdad que necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con, con la selección. Había estado muy cerquita muchísimos años y sabía que en algún momento se, se iba a torcer, se iba a dar y creo que no hay mejor momento que este, no. Creo que, que soy un agradecido a Dios por regalarme... Eh, este momento en Brasil, ganándole a Brasil, creo que, que, que estaba guardando ese momento para mí y, y soy un agradecido. Que esto es mérito de él, todo lo que, lo que, lo que hizo, lo que construyó hace muy, creo que ya son tres años ¿no? que arrancó su, su proceso y, y fue, siempre fue en, en crecimiento, siempre quiso lo mejor para, para, para la selección. Supermar armar un grupo espectacular, un grupo ganador y creo que merece reconocimiento. Hace muchísimo tiempo que, que Argentina no era campeón de América y hoy, y hoy lo consigue de, de la mano de él.
8: Vamos con la 0-2 Leo. Siempre me tocaba ir de vacaciones triste.
11: Nos tocó sufrir, ellos lo olvidan muchísimo, igual que, que yo, o peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y, y pasar los primeros días y varios días triste, sin ganas de nada y esta vez es diferente.
3: Hiciste feliz un país el obelisco está estallado de gente, no sé si sos consciente o lo viste.
11: Lo vi, me dijeron, obelisco, monumentos en todos lado. quiero aprovechar para por, por agradecer por el reconocimiento ayer a la, a la gente de, de Resario en, en el monumento, la verdad que fue algo muy emocionante, increíble lo que, lo que se vio y bueno, estoy feliz que, que Argentina pueda, pueda disfrutar, que nosotros podamos llegar esta copa para allá, tanto tan deseada, tanto la queríamos y, y allá vamos
8: René, ¿Messi fue el mejor de la Copa América o no René de la Rosa?
7: Yo voy a ponerlo en cuestionamiento, esa decisión que tomaron a mí el arquero argentino eh, me gustó mucho, me gustó mucho yo creo que por ahí estaba la figura salvó bastante a Argentina en ocasiones difíciles, yo creo que ahí estaba si bien es cierto, los méritos los tiene Messi, fue su mejor copa ahora está hablando más, ahora ya eh, él reacciona Messi antes no, no lo hacía pero eh, las figuras son las figuras y Messi es el merecido ganador de de ese, de ese premio
6: Bueno, ahí estábamos escuchando justamente a Lionel Messi con las declaraciones y vamos con Para la última... Para usted, Camilo,
1: ¿fue Messi el mejor jugador de la
6: Copa América? Para mí está... Sí, creo que termina siendo el mejor, pero como decía agregarle lo de lo del arquero, que fue un de... ahí sí. un descubrimiento de, de Scaloni también, porque no estaba eh, contemplado antes.
1: Sí, bueno, y este Scaloni que también hay de menos a más, ¿eh? el ayudante de San Paoli, y muy criticado también. Yo le aseguro, Camilo, y René de la Rosa, no sé si ya estará de vuelta a Velus... Pero si Scaloni no lograba esta copa, a lo mejor ya lo estarían sacando el día lunes. Todos los programas de radio y televisión que son muy potentes en la Argentina, porque siempre hubo duda con Scaloni. Al final, Scaloni ha tenido la un hombre joven, recién 43 años, ha tenido la virtud de ir formando una nueva selección argentina con recambio. Y creo que esta selección está para dar mucho, pero mucho más, René.
7: Sí, por supuesto. Eh... Como bien eh, lo mencionaron eh, mis colegas, todos eh, colegas de la radio, a eso me refiero, eh, eh, Argentina fue de menos a más, mereció, eh, la verdad es que quería que ganara Brasil, le voy a ser súper sincero, como lo mencioné el día bien. viernes, pero no. un merecido ganador, y desde aquí va, claro, mucho más, eh, los jugadores están más complementados, eso, eh, los argentinos ya no son tantos de renombre como siempre de Argentina, pero... Eh, el equipo que, que se formó, yo creo que es el que corresponde y también hay que quitarle los méritos al técnico, el cual es muy joven y yo creo que es mucho futuro
6: para Argentina con esta selección. Camilo. Sí, y vamos con la última, Carlos, de Lionel Scaloni en este caso, quien dice que en la 0-1 siento un orgullo enorme por estos 28 guerreros y Messi sigue siendo el mejor de la historia.
12: Ante todo, eh, siento, siento una energía enorme, un orgullo por, por, por estos... 28 guerreros que vinieron a jugar esta Copa América, que, que han dejado muchísimas cosas por, por venir a jugar esta Copa América en, en unas condiciones eh, difíciles, porque había que estar en burbuja, encerrados. y Muchos fueron papás, eh, otros no ven a su familia, como lo dije el otro día. Yo tuve también un problema familiar con mi mamá, a la cual le deseo una pronta recuperación. Eh, y bueno, significa un montón. Y, y lo de Leo, yo lo dije ayer en la rueda de prensa, creo que nada va a cambiar eh, haber ganado, él sigue siendo y seguirá siendo el mejor futbolista de la historia, porque por otras cosas como la de hoy, como la del partido anterior que ha jugado en dificultad física, que solo nosotros lo sabemos, que, pero que para nosotros es tan importante que esté dentro de la cancha, entonces eh, me pone contento eh, por él y por todo el grupo.
8: Bueno, y con mayor razón tiene, eh, diría yo, valor lo que hizo Chile hace eh, seis años y cinco años atrás porque agarró a Messi veinteañero todavía. Por lo tanto, en, en, ahora está más maduro, está más líder, pero en esa época Camilo y Carlos Alberto estaban en plenitud física y en plenitud eh, futbolística y Chile, con, con, y además Argentina con grandes jugadores, le pudo ganar dos Copa América seguidas además.
1: Sí, eh, yo estoy porque... de acuerdo, absolutamente de acuerdo con eso, Belu. En una selección argentina muy buena, con un Messi absolutamente veinte lleno, en su mejor momento y Chile tuvo esa gran virtud. ¿Cómo no olvidar ese día del Nacional cuando con gol de Orellana Chile le gana una real selección argentina y le gana bien? Entonces, es meritorio lo que ha hecho esta generación dorada Don Camilo, Marcelo, Vicencio.
6: Sí, para ahí uno se pone a pensar en todo, en todo esto que, que, bueno, que logró la, la selección chilena y lo dimensiona mucho más. Eh, todavía, aparte en ese momento con estadio nacional lleno, no, realmente derrotando a un Messi que, que venía en, su, en un buen en un tremendo momento en esa oportunidad
8: Bueno, y, Bra y Brasil vamos a saber si es que sigue Titeo, ¿no? Al mando de la selección brasileña que tiene un récord extraordinario, pero perder con Argentina de local obviamente es una afrenta para los brasileños. Gracias René, muy amable por estos minutos, nos escuchamos el miércoles Muy
7: buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes y estamos comunicando si yo lo quiero, el día miércoles, que estén muy bien Buenas tardes. Chao René
8: Ok, gracias René. Y vamos con Laurencio Valderrama, que nos trae todo el informe de la final de la Eurocopa.
2: Buenas tardes muchachos, por supuesto, renovamos el saludo acá en Estadio Portales y con esta... Gran definición de la Eurocopa 2020 y el título de Italia, quien se coronó campeón de la Eurocopa 2020 tras vencer por penales 3 a 2 al cuadro de Inglaterra luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos y también mantener el 1 a 1 en el tiempo extra tras 120 minutos. Así que muy bien por el cuadro de, 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 de Italia que obviamente... Eh, eh, llegaba con la presión de, de enfrentar al cuadro de Inglaterra, que recordemos era local en Wembley por el tema de esta Eurocopa, que fue itinerante durante todo este mes en Europa. Eh, justamente el cuadro de, de Inglaterra, uno pensaba que iba a poder ganar esta Copa porque eh, tomó rápida ventaja en el minuto 2 de partido, en el minuto 2 de partido por intermedio de Luke Cho, quien, Marcó un bonito gol tras un centro del, del lateral eh, eh, Trippier quien juega en el Atlético de Madrid Y que de paso fue el gol más rápido en finales de la Eurocopa porque fue en el minuto y 57 segundos Sin embargo, la zurra mejoró en el segundo tiempo y anotó por intermedio del veterano defensa Leonardo eh, Bonucci A los 67 minutos y de paso se convirtió también eh, Bonucci en el jugador más veterano en mancar un tanto en la Eurocopa en, 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 o en una final de Eurocopa. El partido terminó 1-1 en, en los 90 reglamentarios, como les decía, y luego eh, se mantuvo la igualdad 1-1 los 120 minutos. Eh, también fueron grandes figuras eh, Yaluigi Donnarumma y el portero Jordan Pickford, quienes sacaron ser eh, las ocasiones de gol. Y luego en la tanda de penales, muchachos, vino lo más emotivo de esta Eurocopa 2020, Justamente en la, en, la, en la tanda de penales se vinieron los momentos más emotivos porque Italia lo, lo partió ganando con gol de Berardi en, y empató Harry Kane para el 1-1 pero luego Andrea Bellotti erró su penal, lo atajó Jordan Pickford y Harry eh, Maguire marcó el 2-1 Se pensaba que Inglaterra iba a tomar eh, ventaja y que podía salir campeón en Wembley pero Leonardo Bonucci eh, marcó el empate 2-2 y luego se vendría la pesadilla para Inglaterra porque Marcus Rashford la mandó al palo, se mantuvo el 2 a 2, Federico Bernardeschi marcó, eh, marcó el 3 a 2 para, para Italia y Don Sancho, uno de los dos que, que, eh, que había ingresado los últimos minutos para patear penales, terminó errando ante un brillante Gianluigi Donnarumma y por cierto luego eh, eh, Jorgeño, quien fue el héroe ante España, eh, iba a patear el último lanzamiento y era gol era campeón Italia y lo tapa de forma impresionante Jordan Pector, pero eh, finalmente eh, Bucayo saca eh, un juvenil de 19 años, eh, terminó pateando el último penal y lo tapó Don Aruma para decretar el 3-2 final en favor de la escuadra de Italia en un festejo enfervorizado eh, de la zurra en, en presencia de varias figuras importantes como David Beckham, por ejemplo, que estaba con Luis Chico presenciando el partido y, por cierto, inclusive del Príncipe Guillermo. Así que eh, una tremenda decepción para Inglaterra que nunca ha sido campeón de la Euro y, y el único título importante que logró fue el año 66, mientras que Italia gana su primer título en 53 años tras eh, la Eurocopa obtenida en el año 68 cuando le ganó la final a la ex Yugoslavia y la Surra sumó su sexto título grande si se suman los mundiales ganados en 1934, 1938, 1982 y 2006. También importante para, para Italia, consignar que ganó el título de forma invicta, con 5 triunfos y 2 empates. Eh, consignamos, eh, por supuesto, como empate los lo partidos donde Italia fue a la serie de penales eh, ante España y ante Inglaterra. Y además extendió su invicto general a 34 partidos, es decir, 27 triunfos y 7 empates. Vamos brevemente con las declaraciones, con algunas eh, declaraciones que dejó esta final de la Euro 2020. Vamos de inmediato con lo que dijo Roberto Manchin, el técnico de Italia Dice, hay que tener un poco de suerte en los penales Lo siento un poco para Inglaterra porque también ha hecho un gran torneo El equipo ha crecido mucho y podemos mejorar aún más Estamos muy contentos por todos los italianos No tengo palabras para estos chicos Es imposible siquiera plantearse esto en un momento dado Pero los chicos han estado increíbles No tengo palabras para ellos, es un grupo maravilloso Ha sido un partido difícil, mucho más difícil después del primer gol de ellos Aparte de ese momento inicial, hemos dominado el partido. Mientras que Gianluigi Donnarumma, el portero de Italia, dice que hemos hecho algo extraordinario. Estamos contentos, no hemos cedido ni un milímetro. Todos saben de dónde partimos. Somos un equipo fantástico y esto lo merecemos. Mientras que Giorgio Pilini, capitán de Italia, dice que hemos merecido ganar. Hemos sentido que había algo a pesar en el aire. Merecemos esto. Todo Italia se lo, se lo merece. Ahora vamos a disfrutarlo. Siempre hemos jugado al fútbol e intentamos divertirnos. Mientras llegar a Southgate, el técnico de Inglaterra comentó lo siguiente, por momentos ellos jugaron muy bien y por otros momentos no mantuvimos el balón lo suficientemente bien, sobre todo al principio de la segunda parte, pero no puedo recriminar a mis jugadores, ha sido un, un auténtico placer trabajar con ellos y han llegado mucho más lejos de lo que nosotros hubiéramos previsto. Eh, en este momento el dolor de la, de la derrota es enorme, eh, queríamos dar a nuestro país una noche especial y un primer título de la Euro y no lo hemos conseguido Mientras que Harry Kane, el capitán de Inglaterra, comentó que jugamos contra un equipo muy bueno tal, eh, Tuvimos un comienzo perfecto, tal vez nos relajamos demasiado A veces cuando se marca tan pronto es fácil intentar absorber la presión Parecíamos tener el control, ellos no crearon demasiadas ocasiones Pero en la prórroga, eh, pero en la, en la prórroga nos metimos en el partido y tuvimos, y tuvimos algunas oportunidades ha sido un torneo fantástico, deberíamos estar orgullosos. Eh, y por supuesto, una última cosa eh, para ir despidiendo este informe, que Italia es la cuarta selección que ha ganado al menos dos títulos de la Euro después de Alemania, que logró eh, tres coronas, España, que también logró tres, y Francia, que logró dos títulos, mientras su intervalo de 53 años sin ganar una corona es el más largo en la historia de la Euro. Y lo que me mencionado también hace un ratito, eh, Bonucci fue con 34 años, y 71 días el jugador más veterano en marcar en una final de Eurocopa. Mientras que eh, esta fue la séptima final de la Euro que eh, fue a prórroga tras la del año 60, 68, 76, 96, 2000 y 2006. Y es la segunda recién que va a penales luego de la del año eh, luego de la del año 1976. Un fuerte abrazo muchachos. Y ya nos vemos ahí para eh, nuevos informes. Y por supuesto felicitar a Italia. Nuevo campeón de la Euro. 2020
8: Ok, gracias Laurencio Vamos a ir a la pausa Y vamos a volver con todo lo que dejó La Copa Chile entre Colo Colo y Palestino A la vuelta de la pausa
1: Radio Portales Le indica la hora
10: Las 2 de la tarde 14 minutos
0: ¿Quieres tenerlo mejor Y sin pagar de más? la nueva multiplataforma de la Primera de Chile ahora es aún
10: mejor.
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena,
6: 776 Recoleta. Fono
0: 22-622-5676. Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile.
8: 14 horas con 17 ya y vamos a ir con Nicolás Gatica porque ah, eh, se, se jugó el partido de la Copa Chile ayer con un golazo, ¿eh? golazo de Martín Rodríguez después de un gran pase de Morales y va a jugar la semifinal. Nicolás Gatica, y usted nos va a contar todo el detalle.
3: Eh, buenas tardes, claro. El equipo, el partido ayer de Colo-Colo con Palestino, como lo dijimos al principio en titulares, fue bastante difícil para el equipo Albo. Palestino, de hecho, a los. 5 minutos ya tenía dos llegadas, cerca de los 30 segundos un disparo cruzado de, del Mago Jiménez y después otra llegada de Juan Sáchez Sotelo, o sea, ya antes de los cinco minutos del primer tiempo se sabía que Palestino iba a ir con todo, que iba a ser un rival bastante duro para el equipo de Colo-Colo. Noche que además tuvo después de 30 años en cancha a un Bartichotto y a un Pizarro en el terreno de juego, claro. Bruno en el sector de, en el lado de Palestino y Vicente Pizarro en el lado de Colo-Colo donde los dos fueron figura, pero finalmente Pizarro terminó siendo más destacado Incluso él fue el que inició la jugada Justamente para el, para el pase Para Morales primero y luego la habilitación Del 18 para el gol de Martín Rodríguez Así que Ay, pare, ese fue otro hito histórico que de, se dio anoche
8: Deténgase ahí usted que sigue Colo-Colo regularmente ¿Qué características tiene Pizarro, Vicente Pizarro para el, para, el, para el hincha del fútbol Que nunca lo ha visto jugar, eh, Nicolás?
3: Bueno, uno lo ve Que tenía personalidad, que tenía buena Ubicación eh, no, no, no parecía, tenía un jugador eh, que tiene 18 años, tiene 18 años no, pero, apenas, pero, este jugador de color pero dígame, que más.
8: es zurdo derecho, tiene buena pegada, es rápido, es lento, es más talentoso, es más habilidoso, cuénteme eso, Nicolás.
3: Bueno, yo no, yo no soy para ver la, mucho las características, pero podría decir que es un jugador que, tiene, que se ubica bien, eso podríamos decir como a grandes rasgos. Fica bien
8: en el terreno de juego. Con eso, es claro. No, no, ¿Alguien ha visto, Camilo, tuviste jugar a Vicente Pizarro? A ver, cu cuéntame, ¿qué, qué características tiene Pizarro?
1: Puede jugar largo, juega corto. Pero tiene un gran, una gran debilidad, creo yo. Es muy débil, Velos. Eh, no, le, no tiene la fuerza del papá, que era un hombre, un jugador potente que corría todo el costado, ¿no es cierto?, de la cancha, y lo hacía de ida y vuelta permanentemente. Y eso es que
8: técnicamente... dijo, dijo, dijo el técnico Quintero, que había aumentado de peso 7 kilos en masa muscular, ¿eh? imagínate lo imagínate. flaco que era.
1: Exacto, a eso me refiero. Y si mejora esa parte, puede ser un jugador interesante, Jue juega un buen interesante, tiene buena panorámica, se cruza bien, un hombre técnicamente dotado, pero... Tiene que mejorar la otra parte que es fundamental en el
8: fútbol. Tú la viste, la,
1: viste algo, y la
8: potencia. ¿Viste algo, Camilo, de Pizarro, no?
6: No lo vi en este, en este partido, pero en los encuentros anteriores, yo, eh, bueno, el típico más volante central. Eso es lo que, lo que. la posición por lo que lo había visto en los partidos anteriores. Sí, porque Jaime Pizarro no sí. era un,
8: el papá, digo, no era un volante central probablemente. tal. No, 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 no era un volante. Porque no. el tipo tenía mucha potencia, Jaime Pizarro. Un tipo que corría sacaba ventaja en el fútbol chileno en los 80 y en los 90 justamente por su potencia no era un volante central posicional como, bueno, como Vilches que era el titular, como Marcelo Díaz como Pulgar, más bien era como un Aranguis pero sin tanta técnica, con mucha potencia con mucha fuerza sí. y, 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 en esa, y en ese momento Pizarro sacaba diferencia en el fútbol chileno tan así que jugó hasta hasta alta edad en Palestino me acuerdo, y jugando bien y jugando bien sí. Pizarro, era un portento físicamente, me acuerdo, profesor de educación física, así que este Pizarro me parece que es un poco más talentoso que su padre, Nicolás Gática.
3: Sí, así que eso con el tema de Pizarro, como dijimos, pues después seguramente Laurencio irá a comentar más del tema Bartichotto, del jugador que, que era formado en Colo-Colo, que se fue a la Católica y que ahora está préstamo en el equipo de Palestino, que fue, claro, algo que se dio ayer, o sea, justamente disculpa, un Bartichotto y un Pizarro nuevamente disculpa, en cancha, en el momento
8: Nicolás pasó por Colo-Colo, pero formado en la Católica, llegó a los 12 años a la Católica Bartichoto, ¿eh? así que formado en la Católica Bartichoto.
3: Claro, así que ahí, bueno, vamos a ver qué va a pasar a futuro con esos dos jugadores, pero en general, claro, como ya hemos comentando, bueno, el primer tiempo de Palestino fue muy bueno, Colo-Colo se generó poca oportunidad de gol, Toselli prácticamente no tuvo acción en el primer tiempo y el portero de Colo-Colo, Brian Cortés, tuvo una tapada, el mismo Bartichoto, otro remate de media distancia también que atajó por ahí, también una jugada, bueno, en el gol, ahí yo creo que pudo haber hecho algo más cuando cabecea el defensor de Palestino, Pablo Alvarado, que la clava ahí arriba en el ángulo superior derecho. Así que quizás pudo haber hecho algo más cortés, pero en general es claro, el partido fue entretenido y fue difícil. Para Colo Colo lo, lo pasó mal el equipo albo en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo hizo una movida. El técnico Gustavo Quintero sacó a César Fuentes, que era un jugador que por ahí pues, se podría decir que estaba sobrando, a lo mejor tenía muchos volantes ahí. Ingresó Marcos Volados y de inmediato Marcos Volados comenzó a encarar ahí y el duelo que tuvo ahí con Jonathan Benítez generalmente lo ganó siempre. El puntero derecho de Colo Colo, Marco Volado. Y ahí tuvo la gran diferencia. Ahí se activó también Martín Rodríguez, que también jugó un buen partido por el centro, por la, por la orilla. En línea general después su tiempo de Colo Colo fue muy superior eh, al equipo de Palestino. Pero siempre, siempre estuvo la idea de que por ahí Palestino en una jugada podía quizá lograr el 2-1 a e irse a penales. Así que el partido, como dije, tuvo emoción en todo momento. Y Colo Colo, bueno, fue un duro, un duro rival pero finalmente, bueno, ya está en semifinales y ahora va a esperar por el rival que salga entre Huachipato, La Unión y Magallanes.
13: Guachipato, a mí me gustó mucho unano. Palestino
1: el primer tiempo y pudo perfectamente, Camilo, no sé si usted dio el partido, pero Palestino pudo perfectamente y se en ventaja de 2 a 0. El problema de Palestino es que juega rato muy bien y de repente se le olvida jugar al fútbol y después fue un equipo muy anunciado en los segundos 45 y cuando, cuando quiso reaccionar ya Colo Colo, bien lo dice Gatica con ingreso de lado Tuvo que tomar muchas precauciones, pero viendo el primer tiempo ayer tranquilamente, Palestino pudo haber terminado 2-0 y a lo mejor estaríamos hablando otra cosa a esta hora de la tarde. Claro, del
6: primer minuto como Luis Jiménez tuvo la oportunidad de recién in iniciar el encuentro, después la otra de Sotelo y más el gol podrían haber sido perfectamente 2-0.
3: Bueno, ahora entonces, como decíamos, a esperar ahí Colo lo cual va a ser su próximo rival. Ahora ya, por supuesto, mentalizarse y pensar en el partido del día sábado, 17 de julio, cuando Colo Colo a las 4 de la tarde, 16 horas, visita católica en el Estadio San Carlos de Poquín, de un rival que no le gana desde el año 2018, que le ganó en esa oportunidad 1-0 con gol de penal de Jaime Pajarito Valdés. Y de hecho, de ese partido habían solamente tres jugadores que están en el actual plantel, que son Óscar Opaso, Matías Saldivi y Gabriel Suazo, los únicos tres que están en la última... Víctor desde 2018, que era Pablo Guerra, el técnico de Colo-Colo. Colo-Colo solamente ha sabido de derrotas y empates con el cuadro cruzado. De hecho, el propio Gustavo Quinteros también le ganó a Colo-Colo en el Monumental 3-2 a en un partido, me acuerdo, de hace dos años atrás y que también ahí el mismo Quinteros ahora quiere revertir eso y ahora por Colo-Colo volver a ganarle justamente a la Universidad Católica. Pero bueno, revisamos algunas declaraciones que quedó en el postpartido. Vamos a comenzar por la cancha primero, por Martín Rodríguez, que fue elegido a la figura este compromiso el número uno martín rodríguez dice fue un partido difícil pero afortunadamente nos están saliendo las cosas
10: Sí, la verdad que fue un partido muy difícil muy complicado el rival jugaba muy bien pero nosotros sabíamos que teníamos que ser intenso como te repito el, el equipo cada vez lo veo mejor salimos presionando somos intensos creo que es lo que estamos buscando y, y bueno como te digo gracias a dios se nos están dando las cosas
3: sobre lo mismo, habla Martín Rodríguez de algo que, que había perdido en esta vuelta del equipo de Colo-Colo. Su poder de gol en este partido entre Palestino en la ida y en la vuelta marcó en la número 12. Escuchamos entonces su momento, goleador Martín Rodríguez.
10: Sí, eh, bueno, igual no me preocupo mucho en marcar o no marcar. Si sí, sabía que con la tranquilidad iban a venir los goles, eh, lo importante era aportar al equipo y creo que lo he, lo he logrado. Así que, bueno, eh, agradecer aquí a todos mis compañeros porque sin... Sin ellos no sería esto posible. Eso me lo, me lo fue entregando la madurez, el ir viendo y detectando los espacios libres. Y, y, y bueno, el profe me da la confianza de moverme donde, donde a mí me gusta, ir al medio, después aparecer por fuera, en donde más me siento cómodo. Pero, como te repito, eh, mi función no sería nada si es que no, si es que no ayudo al equipo. Y, y bueno, gracias a Dios lo he ayudado.
3: Bueno, este el análisis, digamos, en la cancha futbolístico por parte de Martín Rodríguez, que fue justamente el autor del empate en la jornada de ayer frente a Palestino.
8: Así es, insisto, Colo Colo, con y nuevamente con lo de Martín Rodríguez, que bueno, había tenido un par de lesiones, pero es un jugador importante, y por eso también se explica, como lo indica también en la prensa del fin de semana, por qué Gaete decidió irse de Colo Colo para tener minutos tanto que luchó por llegar a Colo-Colo, yo creo que soltó demasiado rápido, a pesar de que está volado, está Solari, está el mismo Martín Rodríguez, eh, perfectamente puede haber competido, no quise competir y va a ir de nuevamente lo más probable a, a El Salvador. Y Morales, ¿ah? ¿eh? Lo de Morales nuevamente eh, consolida o está consolidando regularidad con una excelente jugada donde en este caso hace habilitador y le da un gran paso a... Martín Rodríguez, Colo-Colo está bien, Colo-Colo está bien, además con el Colo Gil, que es un buen jugador, así que Colo-Colo, a pesar de que el mismo entrenador, en forma inteligente, le baja la expectativa, en el sentido solamente de apuntar a una Copa Internacional en este campeonato, pero Colo-Colo, insisto, además está a más tres puntos nomás, y quedan muchas fechas todavía, por lo tanto Colo-Colo debe, debe, tiene la obligación de ir por el título con los jugadores que tiene y por el rendimiento actual del mismo Nicolás Cática.
6: Velus, además que los rivales que enfrentó en esta Copa Chile son también de la misma de la categoría. Misma categoría. Por Así un, es. Son parámetros, porque la Serena también está en la parte alta, incluso ahí en la tabla de posiciones. Lo ganó súper bien. Y ahora con Palestino, que no viene también, pero tiene siempre un equipo que tiene tiene buenos jugadores, como ya lo decíamos. Entonces, es para, para verlo.
8: A pesar de todas las bajas que tuvo la Serena, pero insisto que Colo, Colo está bien hace rato, desde que desde que salió el fantasma, se sacaron el fantasma del descenso, que colocó Colo de -Colo otro equipo, un equipo a más amor, también le da seguridad, está, está fuera este muchacho, el peluca, que, que bueno que reconoció que está haciendo más show de la cuenta, eh, sí, sí. así que no, Colo Colo está bien, perfectamente, por qué no puede salir campeón, sobre todo que Católica, obviamente que tiene el, el, lo importante de la Copa de Libertadores, pero Católica no está tan sólido como en, otras, en otros periodos y Colo Colo perfectamente puede salir campeón Gatica Nicolás.
3: Exactamente, así que ahí vamos a ver cómo plantea justamente el técnico Gustavo Quinteros ese partido frente a la Católica, y como decíamos anteriormente, algo debe conocer del equipo cruzado, lo dirigió, de hecho fue campeón con el cuadro universitario, le ganó a Colo Colo, como dijimos en alguna oportunidad, así que por lo menos ahí puede tener la clave. Una última cosa que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quinteros, en la número 2 que dice, llegamos muy bien, pero nos falta mejorar la definición.
11: Llegamos muy bien, llegamos muy bien, jugamos partidos. Que generamos mucho, con mucho fútbol generamos muchas situaciones, así que ojalá que el próximo partido podamos seguir generando estas situaciones y estar más precisos a la hora de definición, ¿no? Porque tuvimos cuatro o cinco situaciones muy claras para definir y no pudimos, así que esperemos que el fin de semana podamos hacerlo.
8: ¿Hay día fijado, Nicolau, no? De eso... Claro, pues el, el
3: duelo frente de la Católica se va a disputar el próximo sábado, esta semana, ya el 17, sábado 17 de julio a las 16 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo. De hecho, ya está listo la pauta y todo eso, la transmisión va a comenzar a las 15 horas ahí en directo desde San Carlos de Apoquindo. Así que ya va a estar para ese partido entre Colo Colo y la Católica tendrá, por supuesto, esta semana ahí el técnico Quinteros para ver con qué equipo va a llegar, con qué equipo va a afrontar al cuadro cruzado. Y vamos a ver, pues esperemos que durante la semana no haya casos de COVID y tampoco haya algún lesionado que pueda lamentar el equipo de, de Colo Colo para el fin de semana.
8: Ok, descríbame. No, voy a seguir. Eh, ok, gracias Nicolás. Muy amable. Nos vemos. Vamos con... Y vamos a ir al rival, pues vamos a ir al rival, a, a Palestino. A ver qué nos indica Palestino en la voz de Laurencio Valderrama.
2: Hola, ¿qué tal muchachos? Renovamos el saludo ahora con el, la información de las colonias y la lamentable de eliminación de Palestino tío, para los hinchas árabes, el cuadro... Eh, de José Luis Sierra eh, terminó empatando 1 a 1 ante Colo Colo en el estadio monumental, pero como bien lo, lo mencionaban antes, el cuadro árabe termina perdiendo por 4 a 3 en el marcador eh, global, terminó siendo muy incidente la eh, derrota, 3 a 2 en el estadio municipal de La Cisterna, y justamente eh, no solo eh, el cuadro de Palestino sufre esta eliminación en cuartos de final de Copa Chile, pierde, eh, lógicamente, además, el invicto en la Copa Chile, porque venía de cuatro victorias consecutivas, sino que además eh, sufrió una delicada lesión de Sánchez Sotelo, el delantero de Palestino, quien salió lesionado, reemplazado por Brian Carrasco, eh, falta el parte médico del cuadro de Palestino, pero eh, no, no se ve muy favorable la situación, y de partida se pierde el partido ante Guachipato del fin de semana. Eh, vamos a ir de inmediato con un par de declaraciones de José Luis Sierra, el técnico eh, de Palestino, quien así analiza el partido y justamente admite de que eh, el cuadro árabe eh, eh, podría haber tenido mejor suerte si es que hubiera cerrado mejor y si que hubiera logrado mejor resultado en el partido de la ida ante el cuadro de Colo Colo. Esta es la palabra del Coto Sierra eh, teniendo una leve dosis de autocrítica en Estadio Portales. Lo primero
14: estamos, estamos tristes porque creo que sobre todo bueno es lo que hicimos principalmente en el partido en la cisterna, y, y el primer tiempo de hoy creo que, que podríamos haber eh, merecido algo más eh, dentro del análisis que nosotros hacemos. Eh, y luego del gol de ello, Colo Colo tuvo oportunidades como para incluso haber ganado este partido. Yo siento que el segundo tiempo, eh, así como creo que el primer tiempo fuimos superiores, generamos situaciones, nos pusimos en ventaja... Y por contrapartida yo recuerdo solamente colocó -Colo un remate de Martín Rodríguez, que sacó al medio del arco que sacó Christopher. Eh, en el segundo tiempo me pareció a mí que, que no tuvimos esas llegadas como para haber aspirado a ganar el, el partido. Y bueno, lo que viene, el día jueves con Guachipato,
11: lo analizaremos
14: a partir de mañana. Hoy creo que estamos tristes por haber quedado eliminados. Eh, teníamos mucha. Mucha ilusión con lo que con lo que podíamos hacer, pero bueno, desgraciadamente no alcanzó.
2: Bueno, muchachos, con esto cerramos el informe de Palestino, que se enfocará en su duelo antiguachipato. Y ojo que muy atentos a lo que pase con la Unión Española y Magallanes, porque eh, recordemos que en el cuadro rojo ganó por 1-0 la ida en, en San Bernardo, en los octavos de final de la Copa Chile. Eh, la vuelta se va a jugar. Eh, a las 3 de la tarde en Santa Laura y el ganador de esta llave jugará ante Coachipato en los cuartos de final y recordemos que a su vez el ganador de la llave entre Coachipato y el vencedor de Unión y Magallanes será rival de Colo Colo en semifinales de Copa Chile próximamente en fechas a
8: determinar por la federación. Un fuerte abrazo, muy buenas tardes. Gracias, Laurencio. ¿Algo que, algo que decir de Palestino antes de ir a la pausa? Ok, vamos a ir a la pausa y a volver con la católica que tiene dos partidos muy importantes menos de tres días. Vamos a ver cómo lo afronta todo eso después de la pausa.
1: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 33 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. y vamos a ir con Luis Felipe
8: Castañeda porque Católica tiene una de las semanas más importantes del año. Juega la ida por la Copa Libertadores, los octavos de final contra el Palmeiras. Y después, tres días, cuatro días, no, tres días después, juega con Colo-Colo. Me imagino que ya están preparados el plantel de la Católica para afrontar estos dos partidos. Luis Felipe Castañeda.
4: ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, como bien lo decías tú, esta Católica que tiene una semana muy importante para ver si cómo sigue con vida en esta Copa Libertadores. Día miércoles, 18-15 horas, octavo de final de ida frente a Palmeiras en San Carlos de Apoquindo. Y como ya lo decía también el Nicolás Gatica antes en su reporte, el día sábado frente a Colo-Colo también en San Carlos de Apoquindo. Eso a las 16 horas por el torneo local. Pero lo que sí es un hecho es que están 100% ahí pensando solo Libertadores. Todavía no se plantean la, el partido frente a Colo-Colo. Rival duro el que va a tener Católica es el actual campeón de la Copa Libertadores, eh, está puntero en el Brasileirao, ha jugado 11 partidos, ganó 8, empató 1 y perdió solo 2, lleva 5 partidos sin conocer de derrotas el cuadro brasileño y el fin de semana le ganó al Santos 3 a 2. Viene en un muy buen momento palmeiras no hacía principio de año que le, le había costado un poquito, perdió la recopa con Defensa y Justicia, le cost pero después la fase de grupo de Libertadores le fue bastante bien. Y es el rival que va a tener que enfrentar la Universidad Católica el día miércoles. Eh, hoy día habló en conferencia de prensa Ignacio Saadera, uno de los habituales titulares en Católica ya hace un par de años, volante central. ¿Les parece muchachos que escuchemos la primera de, del Nacho
13: Saadera que se refirió
4: a que es una motivación extra enfrentar a un rival como Palmeiras?
13: Sí, eh, como dices tú, es un gran equipo, eh, es un gran desafío para, para nosotros como jugadores, para, para nosotros como club. Eh, pero nosotros lo, lo asumimos como, como eso, como un desafío que, que, que queremos sacar adelante, eh, como una motivación extra también, que sea el último campeón, eh, que sabemos con todos los pergaminos que viene, pero nosotros nos preocupamos más de nosotros, de, de hacer las cosas bien nosotros, eh, de trabajar en base a, a nuestra fortaleza, eh, a mejorar lo que, lo que nos ha faltado.
4: No, muchachos, hay la declaración entonces de Ignacio Savera y que es algo que también... Eh, eh, una consulta ¿sí?
13: al panel,
1: ¿cómo han visto el, el rendimiento de Savera? Hace un año y medio atrás estábamos todos locos, ¿eh? aquí aparece un gran volante central que va a reemplazar a las grandes figuras, resulta que yo he visto a Savera de menos a más, no lo, no lo veo como el gran volante de la Universidad Católica, ha mostrado algunas debilidades, no sé cuál es la opinión o de O sea, ustedes. es
8: un buen jugador, lo que pasa es que uno lo quería ver como titular de la selección chilena jugando frente a Brasil... Y yo creo que está distante está a eso, distante a... No, no lejos, pero está distante. Está distante porque le parecieron otros hombres como Alarcón, a pesar de que anduvo Uf, mal el último partido. Alarcón. Horriblemente mal en
1: la Coma América. Pero
8: Pulgar, Alarcón. No, no, un partido jugó mal. Un partido jugó mal que fue con Paraguay. Eh, pero Saavedra, insisto, le, le falta como más. No lateralizar tanto, jugar un poco más frontal. Eh, bueno, Camilo lo ha visto más Pero y cierto, es un el buen jugador Titular en la Católica Que no es, no, es, no, no es poca cosa Pero a lo mejor le falta un poco más Evolucionar en su juego para tener algún salto No solamente a nivel De jugar en el extranjero, sino de ser considerado En la selección, Camilo
6: Porque ahora, claro, una de las críticas es que que estaba jugando, jugando mucho para atrás con el arquero, después con, para los lados pero claro, hacia adelante es lo que, que le falta que lo ha ido mejorando por lo menos algún partido ya, ya tiene remate también desde, desde fuera del área eh, pero sí, creo que tiene en esa parte la que tiene que, que mejorar definitivamente
4: Luis Felipe Sí, es una de las críticas también que se le ha hecho al Nacho Saavedra pero coincido con Camilo también que, que hemos visto mal los, los últimos partidos de Católica que se atrevió bastante a rematar de larga distancia el Nacho Saavedra ahí, se, se sí. vio también en los partidos de, de Copa Chile así que por ahí al menos también de esta, está, él sabe y está manejando también esa faceta del juego Escuchemos la segunda declaración de Ignacio Saavedra quien se le preguntó, claro, por esta semana, Colo Colo el sábado antes estará Palmeiras, pero dejó en claro que primero es Palmeiras y después pensarán en Colo Colo
13: eh, la verdad es que primero nos, nos enfocamos en palmera, eh, jugamos acá de local, eh, trataremos de sacar un, un, gran, un gran resultado para nosotros, eh, para nuestras aspiraciones y es lo principal, es lo principal, eh, estar enfocado en ello, eh, después vendrá Colo Colo, pero la verdad es que hoy en día nadie está pensando eso, todos estamos pensando el miércoles.
4: Ahí muchachos, entonces está clara la, la consigna obviamente de primero enfocarse en Palmeiras el día miércoles, después Colo Colo, pero también es un hecho que Católica eh, no puede dejar de lado ninguno de los dos frentes, no es, tiene que, es un rival muy difícil, jugar con Palmeiras en Copa Libertadores no va a ser fácil pasar de llave y después también tiene que pensar en lo que es el campeonato nacional donde está segundo a dos puntos del Audax y que Colo Colo también empieza a ser un rival directo porque también ha mostrado un buen rendimiento principalmente en la Copa Chile.
8: Ahora, estamos, bueno, estamos lunes, me imagino que Católica entrenará hoy día en la tarde, mañana, y cómo se va configurando el equipo, porque obviamente es la Católica que tiene que ir con lo mejor de lo mejor, y si hay algún jugador que está medio tocado, incluso arriesgarlo, porque obviamente si no lo arriesgas ahora, en esta fase de la Copa, entonces, ¿cuándo, Luis Felipe?
4: Así es, todavía no hay once eh, para, para presentárselo, mañana probablemente podamos ya dar el 11 que podría ser el posible 11 para este partido, pero claro... Católica jugó un amistoso el día sábado frente a Melipilla En San Carlos de Apoquindo obviamente a puertas cerradas Lo ganó 1-0 con gol de Clemente Montes Y dentro de lo que se supo de, de lo que fue ese partido Que no fue mucha la información que se dio Es claro que está bien visto Clemente Montes Y que podría ser quizás una de las opciones para ir de titular Sabemos que Montes no, no todavía no se gana la titularidad en Católica Pero ha andado muy bien, volvió muy bien también de lo que fue la selección chilena A pesar de que no sumó minutos y el otro también que sumó minuto en esta vistoso fue Marcelino Núñez, que claro, recordemos que por acumulación de amarillas no va a poder estar el día miércoles frente a Palmeiras, sí si estará el sábado frente a Colo Colo, ahí Gustavo Poyet también nos hablaba la semana pasada de que los que no pueden estar el miércoles iban si a estar el sábado, y claro, la, la gran sorpresa o la gran novedad sería que volvería a titularidad Edson Puch, que está 100% recuperado, así que para el sábado estaría Puch en el ataque, para el miércoles bien digo, estaría Edson Puch en el ataque de Católica. y Las bajas que se mantienen son las de Alexander Aravena, las de Gastón Lescano y las de Branco Ampuero, que son los que no, no estarían disponibles para el día miércoles. Y el día de hoy también se reveló la lista de inscritos para la Copa Libertadores. Se asustaron un poco los hinchas porque no estaba Juan Fuentes en la lista, pero finalmente fue un error, así que el, el ex-Jobardo Higgins también estará presente. Un poco resentido también, pero dentro de lo que se puede saber es que arriba debería ser con Fuenzalía, San Pedro y Puch, por lo menos el ataque. En el medio campo sería Saavedra, Leiva, Huet, porque Marcelino está suspendido por amarillas. Y quizás la principal duda es quién va a ser el compañero de Valver Huerta. Lo hemos hablado bastante de si llega o no Germán Lanaro está en condiciones, está con poco ritmo, ahí la otra opción sería Tomás hasta uruaga en defensa. ¿Cómo estará el Zanahoria Pérez? ¿Nervioso, inquieto, me imagino? Sí, eh, hoy día se publicaron varias fotos que hace generalmente cruzado en redes sociales sobre los entrenamientos, y ahí mostraron varias también del entrenamiento del Zanahoria Pérez. Eh, habló bien del Dituro antes de irse, se le ha visto tranquilo, y claro, como lo decíamos nosotros también en programas anteriores, es, probablemente es el partido más importante de su carrera.
6: Y en esa formación... Claro, que tú no...
4: Cuando,
1: perdón, cuando llegó Ituro Camilo y le pregunta al panel, él venía como dos, pero venía como dos, absolutamente. Y de repente pierde esa posibilidad y aparece un niño nuevo, como Bernedo, y eso hace que todo. Y era cualquier ser humano en lo profesional. Por eso le pregunto: ¿cómo estará No, pero va a jugar. Pérez?
8: Era buena no, de la si yo Copa Chile. Sí. Pero...
1: pero ¿cómo estará él? interiormente bueno, el desafío. Le fueron, quitando, lo, lo, le fueron quitando protagonismo no,
8: Carlos. pero si era por la Copa Chile en otro momento no juega Berneo, era por la cuestión de la Copa Chile el reglamento, los minutos como lo dijimos el otro día, es el desafío más importante de la carrera bueno, era el, como tú mencionabas Luis Felipe el partido con eh, con los Atleta. colombianos, claro, era como el, el, el desafío más importante, pero ahora es aún mayor, porque juega con los campeones actuales de la Copa Libertadores, titular de la Universidad Católica y además encima Siendo titular indiscutido, porque no hay ninguno que le haga sombra, por lo tanto, eh, es bueno, para algo luchó tanto, por algo se dio la vuelta larga, estuvo en Palestino, estuvo en Iquique, estuvo en varios lados, mordió el polvo el Sanador, y bueno, y ahora tiene la oportunidad de demostrar que, de eh, representante, que, que es, un, es un arquero que está calificado para el momento, Luis Felipe.
4: Sí, eh, Camilo, creo que me quería contar algo antes, ¿no?
6: Sí, no, ahora es la, claro, justamente coincidió con eso, ahora tiene que, eh, es la oportunidad, pues le llegó eh, el momento, así que tiene que responder, pero lo hizo contra Atlético Nacional,
5: así sí, que
12: era
6: ya tiene varios varios años. Y lo otro, lo de, lo de, en esa formación que tú nos das, Luis Firme, que afuera fuera Diego Valencia, que también había sido, venía bien en la Copa Libertadores.
4: Claro, es que ahí está la duda, porque sí. claro, venía jugando bien, pero el 9, el que va a jugar de 9, sí o sí es San Pedri. San Pedri, Por donde venía jugando Valencia por la izquierda, pero Edson Puch ha trabajado bien, está bien físicamente, y yo creo que Poyet se va a inclinar por tener un especialista por la banda izquierda como Puch, y dejará en este caso a Valencia en la banca. En la banca. Sí, pues este no cambio. Ah, eh, Escuchamos la última, del Nacho Saavedra, eh, quien se refirió a... Eh, los partidos de local que tuvo Católica en Copa Chile, 4-4 con Iquique, derrota con Everton 2-0, y que ahora nuevamente tendrán que jugar de local, pero con un rival mucho más duro como lo será Palmeiras.
13: Sí, como tú dices, eh, la verdad es que no nos mostramos la mejor presión, pero son situaciones, son, son situaciones, eh, por ahí veníamos de, de, del, de, del descanso, eh, veníamos con, con hartas bajas, no, no, no estaban todos los jugadores disponibles, teníamos jugadores en la selección, entonces yo creo que, que es algo distinto, es algo distinto eh, to, siempre mostrando el gran respeto que le tenemos a, a que a, a, a Everton o a, a cualquier equipo que venga a jugar acá, eh, esta instancia de Libertadores y, y ese tiene el, el ingrediente extra. Ahí entonces, muchachos, de ese balance que se hacía en Copa Chile,
4: que no fue una buena Copa Chile para Católica, jugó dos fases, no ganó ninguno de los partidos, ganó en penales finalmente con Iquique, y lo que más llamó la atención fue lo del, la desconcentración defensiva jugando de local en San Carlos, lo decíamos, empate 4-4 con Deportes Iquique y derrota 2-0 con Everton, no es el mejor parámetro jugando como local pensando en que ahora tendría que recibir a un rival tan duro como Palmeiras, pero lo hice saber también que son rivales distintos y contextos totalmente diferentes también.
8: Así que vamos a ver de qué está esto. Poyet, insisto, el, el técnico ha sacado resultados, no se ve una línea definida como en otros momentos, es más parecido como lo de Beñata, lo de Beñata con algunos chispazos de individualidades que le, le dan un poco más de glamour al fútbol de Católica, pero no es un no es un fútbol eh, estéticamente bueno como en algún momento lo tuvo con eh, Ariel Holland. Así que, bueno, es una semana importante para la Católica que estaremos muy cerca para reportearlo. ¿Algo más, Luis Felipe?
4: No, lo último de... Lo último a Católica le ha complicado ir a Brasil en los últimos partidos. La última vez que Católica jugó con rivales brasileños en Copa Libertadores fue el año pasado con Ariel Holland en la banca. Estaba el Inter de Porto Alegre y Gremio en ese grupo, recordarán, fueron dos triunfos en San Carlos de Apoquindo para la UC y dos derrotas en Brasil. Por lo que... En el eh, con rivales brasileños, se ha hecho fuerte de local católica, pero le ha costado mucho ganar en Brasil, la última vez que la UCE ganó en Brasil y fue precisamente en Copa Libertadores octavos de final, fue el año 2011, cuando le ganaron a Gremio, tanto en la ida como en la vuelta, y se metieron en cuartos de final en el, el equipo que en ese entonces dirigía a Juan Antonio Pizzi
8: Ok, ok eh, así que estaremos muy atentos con lo que pase con la Católica el miércoles transmisión por supuesto de Estadio en Portales y el día también domingo el, al aire vamos a las 6 de la tarde este miércoles relata Cristian Frey va a estar a cargo de la narración de ese partido entre Palmeras y la Universidad Católica acá en San Carlos de Poquito. gracias Luis Felipe un abrazo muchachos y vamos con la U vamos a pasar con la U que la U juega el subsiguiente martes con Meli ya no sé cuántos años que la uno jugaba con Meli Pille, igualmente ha habido eh, algunos ex dirigentes, ex gerentes que salieron a hablar, como Sergio Vargas en un programa que lamentablemente donde estaba se me caía de la antena no lo pude ver, pero algo como siempre, bueno habló también con la voz azul en su momento Sergio Vargas, y varias novedades respecto del equipo también, y eso todo nos va a comentar Felipe Olguín.
5: ¿Qué tal, Velus, Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, como lo anunciaban titulares, la Universidad de Chile eh, eh, enfrentó el día sábado a un combinado de jugadores eh, formativos, en este caso de la misma institución, digámoslo, eh, donde la Universidad de Chile se impuso inapelablemente por 6 a 0, donde... Participó el goleador que anda eh, muy bien, es, estoy hablando de Joaquín, el Bati Larribey, quien anotó tres goles, después eh, eh, que se, porque eran eh, eh, iban cambiando cada 20 minutos haciendo cambios en el esquema, el huevo Valencia para probar la fórmula, en este caso eh, probó después eh, la fracción con un tridente conformado por Tomás Rodríguez, Nahuel Luján y el joven Cristóbal Muñoz, donde cada uno se eh, inscribió con un tanto. Y, y eso es eh, bueno porque estos jugadores tanto eh, Tomás eh, Rodríguez y Nahuel Luján y tanto el eh, joven Cristóbal Muñoz nunca habían anotado eh, por el primer equipo en este caso eh, por la Universidad de Chile, donde se vio en varios pasajes del partido Sí,
8: pero Felipe, es un entrenamiento
5: Sí, sí pero,
8: en pero el entrenamiento. Yo, a... yo también sí. hice goles en el entrenamiento, no lo cuento con Bitácora, oye, le hice un gol a Sergio Vargas yo le hice gol a Sergio Vargas, a Cosio le hice varios goles y, y no ando contando, oye, hice un gol, no, pues, fue un fútbol entrenamiento.
5: Claro, pero en, en lo que quería llegar yo, que le sirve como envión anímico quizás eh, a estos jugadores porque, como lo decía, no no han anotado en partidos oficiales, pero sí le puede servir mucho a, al huevo Valencia para poder ver una variante, para poder tener, en este caso, un revulsivo a la hora de hacer los cambios para que no pruebe tanto con Simón Contreras por el costado derecho, para que tenga alternativas, a eso es lo que quería llegar, llegar yo, Velus
8: Sí, obviamente que del equipo se hablan tantas cosas eh, y salió un video institucional con Ángelo Enriquez donde se emociona justamente por la salida un tipo muy decente y le deseo lo mejor que afortunadamente alternó buenas y malas eh, terminó bien con Dudamel, Ángelo Enrique y se gole importante recordar con uno en español y varios más para, para asegurar a la U en primera división y clasificar a la Copa Libertadores pero no obstante eso Enríquez no fue lo que se esperaba de él, en el sentido de que era la gran figura, el gran 9 que iba a tener Lau. Tuvo mucha irregularidad, recordar que con Caputo prácticamente no jugó, también con Arias también tuvo problemas, eh, con bueno y con Dudamel le dio, le dio continuidad. Eh, es joven todavía, 27, 28 años, eh, Enrique ojalá le, le vaya muy bien en, en Fortaleza, y me imagino yo, Felipe, que con la, bueno, con la ausencia de Ángel Enríquez, la va a buscar un delantero, porque obviamente que ahí está cojeando todavía.
5: Claro, en, en este caso la Universidad de Chile lo que va a buscar son tres, en este caso, posiciones, tres jugadores, un lateral izquierdo por ese lado, tiene al Chelo Marcelo Morales, un hombre que volvió también en este entrenamiento junto con eh, la experiencia Diego Carrasco, hombre que viene de recuperarse de una lesión bastante complicada y también... Eh, eh, podría ser eh, las variantes que podría tener en este caso eh, el huevo Valencia, porque recupera a todos los centrales, en este caso todo el esquema que él ocupa de los defensores eh, centrales, eh, para el partido ante Milipilla que recordemos que va a ser este día 20 eh, de, eh, de este mes, donde va, por supuesto, a ser eh, eh, de local la Universidad de Chile, allá en el Parque Estadio Teniente Rangagua, donde por supuesto va a ser a las 20, 30 horas y, y por supuesto será transmisión de estadio en Portales, muchachos. A lo que quería llegar yo es que también va a buscar un mediocampista, en este caso un lateral izquierdo y también va a buscar un centro atacante, que eso es lo que deja en este caso un cupo eh, Ángelo Enríquez con su partida al Fortaleza, allá el fútbol brasileño, donde está eh, Boiboda.
1: Perdón, sí. una inquietud, ¿qué pasa con Luis del Pino Mago? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿usted ve a Casanova ante González como titular ante Melipilla?
8: Eh, no sé. O sea, Osvaldo González venía jugando bien, después se resintió el partido con Fernández Vial. Pero los tres son de confiar, los tres. Osvaldo González, Casanova y, y sobre todo Arias, que es para mí el mejor de los tres en este momento. Pero cualquiera de los dos que juegue, cualquiera de los tres que juegue eh, es confiable. Eh, ¿Sabes por qué te hacía
1: la pregunta, Belo, porque.? Pensaba en, en Casanova. En casa. A lo mejor estoy hablando tontera Pero Casanoa, este con González Y área de lateral izquierdo Por eso ha sido la pregunta
8: Bueno, ahora está Carrasco que vuelve eh, Que ha jugado muchas veces de lateral izquierdo Y Morales Que bueno, todavía no me termina de convencer este muchacho y, y sobre todo con declaraciones Que hizo también Roberto Naum Que la situación es más difícil de lo que esperaba En el sentido financiero la U tiene que ajustarse todavía. Eh, Las finanzas no están pasando por un buen momento, a pesar de que tuvo utilidad en el ejercicio pasado. Pero. Y se están tomando el tiempo para no cometer errores y tener por lo menos un proyecto tranquilo, unos 3, 4 años, y no tener todos estos vaivenes que tuvo la U en este periodo. Me indica Leo Mora que el último partido entre la U y Milipilla fue el 26 de julio del 2008. No recuerdo no recuerdo cuándo y dónde y quién jugaba, ahí, ahí sí que, ahí me perdí, haber sido sí, con, con Salán, con Salán me no, en la banca, Estadio Nacional, Estadio Nacional tiene el el, el detalle, ¿no? no, no 13, creo ¿no?
5: 13 ¿Ya? años es que la U no enfrentaba Deportes Melipidia, en este caso fue por el campeonato nacional.
8: Ya, perfecto, perfecto, no sé quién estaba en Melividia tampoco, parece que estaba Emiliano, no me la verdad no me acuerdo, ahí, ahí no tengo tanta buena memoria Respecto de Milipilla, pero bueno, la, imagínense la u pierde con el Valencia. O sea, más, más se apura, Camilo, el, la, la llegada de un técnico. Y sobre todo
6: que Milipilla, uno lo mira así, un Real que viene ascendiendo, pero ¿sabes que ha mostrado? Buenas, eh, con Vidango, siendo como protagonista. Bueno, le ganó a la misma Católica en comienzo de, de las primeras fechas
8: del campeonato. Así es, ¿no? Milipilla tiene lo suyo, está John Armijo ahí. el Que fue mucho tiempo el PF de... De Marco, Antonio, de Marco Antonio Figueroa y no se volvió loca ¿eh? un, un detalle así que eh, bueno, la U con muchas con muchas novedades eh, con muchas novedades, sobre todo hay mucho mucho rumor respecto de que termina, va a terminar la temporada y muchos jugadores de la U que vienen mucho tiempo jugando, van a abandonar el, el equipo como Gonzalo Espinosa por ejemplo, si se indica que es, es el otro que la U va a tratar de desafectar, pero eso va a ser tema de otro momento, Luis Felipe
5: Claro, y en ese caso también sonó mucho que podría partir la, en este caso el, el arquero eh, Tuto de paul eh, por la inminente buena evolución que ha tenido este jugador juvenil, eh, eh, en este caso Campos. Eh, que ha no, sido... porque
8: termina contrato, Felipe, termina contrato en diciembre y acuérdese que todos los voladores de luces que se tenía el año pasado que lo, lo quería el Pumas de México. Sí. Eh, yo creo que también es, es, va bien por eso a ver si le pueden mejorar el contrato, creo que no, la U se va a tener que ajustar un, un, un par de años yo lo dejaría obviamente pero con las condiciones actuales la, la U no está en condiciones de ofrecerle a menos que sea Messi o Neymar algún contrato adicional
5: Claro, y de hecho, lo otro que le quería comentar también, eh, porque hubieron tres en este entrenamiento que de este partido que se jugó eh, ante el equipo formativo allá en el CDA eh, el otro que volvió ya de las elecciones es eh, Pablo Aranguis, que también va a ser otra de las variantes que va a poder manejar eh, el huevo Esteban Valencia y, y poder darle un poquito de dinamismo, de velocidad, en este caso, eh, a la Universidad de Chile.
8: Así es, así es. Así que vamos a ver cómo y además cómo lo están enfrentando el huevo. Incluso ayer a Vargas, en, <ríe> en este programa, decía que el huevo no tenía personalidad para dirigir el al primer equipo. Bien extraño todo, la verdad. Está, está pasando cosas muy extrañas este, esta transición, entre comillas, entre los que se fueron y los que quedaron.
5: Claro, y, y para ya, para cerrar un poquito lo del informe el día de hoy, mañana se, se vería ya lo que es el tema de la conferencia de prensa donde por supuesto estaremos ahí atentos a quién va a hablar y al respecto de, de lo que va a ser este partido ante Deportes Milipilla que por supuesto la Universidad de Chile está ubicada en, el, en la parte del número 12 donde tiene que sumar sí o sí para poder eh, seguir escalando y salir de este mal momento tanto institucionalmente como futbolísticamente Belus.
8: Sí, la U tiene que ganar a Milipilla, eh, hace rato que no gana y no gana con autoridad así que... Eh la U Camilo va a tener que ganar, ganar, porque obviamente si no, no, no se va a poder eh, descongestionar todo lo que está pasando.
6: Sí, pues ganando ya se mete también ahí en la, en la zona de la medianía de, de la tabla de posiciones, aparte que queda mucho campeonato todavía, pues si recién vamos a entrar en la, en la undécima fecha, así que, y veros para recordarlo de, en esa temporada 2008 estaban de entrenadores, primero estuvo Ronald Fuentes en Melipilla, y después Dabrowski en esa temporada
8: 2008. Claro, está Ronald Fuentes con... Ronald Fuente estaba con Luis Murri, eran dupla eh, en esa época, Ronald Fuente con Luis Murri. Bueno, me mandan lo que dijo Vargas ayer, me parece que Valencia es un técnico sin personalidad. Mira, fueron compañeros y durísimo Vargas mal. con... Mal
1: Vargas, muy mal. mal.
8: Con Sergio Vargas. Bueno, la U es un... De, de una desolución este de permanente, ojalá le puedan poner coto al asunto porque eh, bueno, la U va lo jugar el próximo martes. ¿Algo más, muchachos, para terminar?
6: No, las movidas Velus también. A propósito, que estábamos hablando en el fútbol, ahora se vienen las movidas en el fútbol europeo. Y justo que tú estabas hablando de De Paul, Rodrigo De Paul, confirmado en el Atlético de Madrid de España
8: por 35 uy, millones de dólares, no será mucho. Uy, uy, pronto, ¿eh?
1: lo de Yoko vi que le está igualando todo a Fedre y a Nadal, no deja de ser una noticia importante en el deporte blanco
8: ahí sí ahí sí mejoramos mañana el micrófono para estar más cerca porque se escucha como estuvieras vendiendo un helado en, en la playa eh, bueno, bien, gracias, gracias, gracias muchachos muchacho. gracias a Leomola por la vuelta en el aire y nos escuchamos mañana en otra edición de Estadio Portales